0: Allez, c'est parti pour un tout nouvel épisode du podcast NeuroPerformer, le seul et unique podcast qui vous parle, dans lequel je vous parle, pardon plutôt, chaque semaine de l'approche scientifique de la performance. Avant de commencer ce nouvel épisode, comme toujours, je vais vous inviter et vous inciter même d'ailleurs à me laisser une note ainsi qu'un avis positif sur Apple Podcast, idéalement pour m'aider à faire référencer ce podcast, et donc pour le faire découvrir au plus grand nombre. Ok, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer l'épisode du jour. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ensemble Eh bien nous allons parler à nouveau de la science de la procrastination. Du fait que procrastiner n'est pas uniquement un comportement qui découle d'un manque de motivation, qui découle d'une forme de, de fainéantise, qui découle également d'outils inadaptés à l'efficacité et à la productivité. Tout ça en fait, c'est un ensemble de leurs envoyés à votre visage directement par les experts en marketing et par les pseudo coachs en efficacité, en productivité et en organisation pour vous refiler directement leurs outils et leurs méthodes miracles. Mais tout ça ne fonctionne pas. Pourquoi Car comme on l'a vu la semaine dernière, le fait de procrastiner est naturel. En fait, le fait de procrastiner est carrément codé en nous. C'est présent dans notre corps et plus précisément dans notre cerveau. En effet, c'est dans le cerveau humain que se situe directement le siège de la procrastination au niveau de notre système limbique. Alors, qu'est-ce que le système limbique pour rappel En fait, c'est une zone du cerveau qui est principalement dédiée au fait d'assurer notre survie et qui va donc chercher, notamment entre autres à nous faire économiser de l'énergie et donc à fuir directement les tâches qui sont trop contraignantes pour nous. Contraignantes d'une part et qui ne nous rapportent pas immédiatement un bénéfice en termes de survie. Typiquement, quand vous, vous cherchez à travailler sur un dossier en particulier qui est complexe et qui a à rendre sous quelques jours et que vous procrastinez, c'est simplement dû au fait que d'une part le dossier est trop complexe, donc trop énergivore pour le cerveau et d'autre part, c'est lié au fait que quelques jours, c'est trop loin en termes de bénéfices, en termes de récompenses à obtenir. Tout ça n'est pas assez fort, n'est pas assez présent, n'est pas assez actuel pour nous forcer à passer à l'action. Voilà donc comment en fait, se crée la procrastination dans le cerveau humain. Mais heureusement, on a un garde-fou, à savoir le cortex préfrontal, qui est là pour cadrer le système limbique, mais malheureusement à cause des distractions. À cause de notre mode de vie actuel et à cause de beaucoup d'éléments dont je vais parler en détail dans un programme qui sortira bientôt, le programme système anti-procrastination, le cortex préfrontal ne peut plus être aussi efficace qu'il devrait l'être. Il ne peut plus faire son travail de filtre par rapport au système limbique. Voilà, ça c'est pour la remise en contexte on va dire. Maintenant de quoi allons-nous parler aujourd'hui eh bien, je vais vous partager à nouveau un outil qui sera présent dans le programme d'initiation à l'anti-procrastination. Un programme qui sera disponible, je pense, lundi prochain. Donc, le lien se trouvera lundi prochain sous le podcast de la semaine prochaine. Et donc, en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est donc vous présenter un nouvel outil que je partage dans ce programme-là d'initiation 100% gratuit. Et cet outil risque un peu de, de vous surprendre, je pense. En fait, ce que j'ai fait dans ce programme-là, c'est que j'ai pris les trois lois du mouvement émise par Sir Isaac Newton. Trois lois en fait qui régissent complètement comment se passe le mouvement autour de nous, que ce soit sur Terre ou également dans l'espace. Et en fait, à partir de ces lois-là, quand on les applique directement à la science de la cognition et du comportement humain, eh bien, ça nous offre directement des leviers à manipuler pour vaincre la procrastination et pour ainsi accroître notre niveau de productivité. Franchement, c'est juste passionnant. Du coup, ces lois sont nombreux. nombre de trois. Et aujourd'hui, je vais vous en partager uniquement deux. Pourquoi Parce que je garde un peu de suspense pour le programme d'initiation, pour vous inviter et vous inciter également à le rejoindre la semaine prochaine. C'est un peu manipulatoire, c'est un peu, euh, comment dire, je tise des choses en quelque sorte, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour vous partager mes travaux et mes recherches. Du coup, nous allons voir précisément ensemble quelle loi on va choisir. La première et la troisième. La première, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit simplement qu'un objet au repos, a tendance à rester au repos et qu'un objet en mouvement continue d'être en mouvement à moins qu'une force extérieure n'agisse sur lui. Cette loi en fait explique simplement que le fait d'être en état d'inaction nous pousse à rester inactif. Autrement dit, la tendance à laisser une tâche en suspens est juste une loi fondamentale de l'univers. Mais pour autant personne n'est condamné à rester un procrastinateur toute sa vie, car cette loi fonctionne également dans l'autre sens. Et elle nous dit simplement qu'une personne qui va se mettre en état d'action aura tendance à continuer à être dans l'action. Autrement dit, le cerveau humain fonctionne un peu comme une fusée en quelque sorte. Une fusée, comment ça fonctionne Ça demande une énorme dépense énergétique au départ pour décoller. Mais une fois que le décollage est fait, un phénomène d'inertie se met en place. Et à partir de là, beaucoup moins d'énergie est consommée en fin de trajet, et même au milieu d'ailleurs, pardon, qu'au début du trajet. Et sans ça, qu'une fusée peut tout simplement aller dans l'espace. Parce que imaginez rien qu'une petite seconde que le carburant nécessaire pour faire décoller une fusée soit constamment le même. Qu'une fusée consomme constamment la même dose de carburant du départ jusqu'à l'arrivée. Il n'y aurait jamais assez de place dans la fusée pour contenir assez de carburant pour faire tout le trajet. Et c'est en ça que l'inertie est nécessaire pour aller dans l'espace. Parce qu'à nouveau, c'est l'impulsion initiale qui va venir directement créer le terrain nécessaire pour que le reste du trajet soit beaucoup plus simple, soit beaucoup moins énergivore. Et maintenant, si on raccroche ça à l'efficacité, à la productivité, au travail et j'en passe, et donc à la procrastination par voie de conséquence, eh bien automatiquement, on se rend compte que le plus compliqué, c'est constamment le premier pas à faire. Constamment, c'est cette première étape à réaliser. Une fois qu'elle est faite, une fois qu'on a compris ça, eh bien l'énergie qu'on va impulser au départ sera le fardeau le plus compliqué à passer. Mais dès que ce fardeau sera passé, le reste sera beaucoup plus simple, sera beaucoup plus facile. Et c'est en ça que je vous invite directement quand une tâche complexe se présente à vous, une tâche sur laquelle vous procrastinez, une tâche qui est compliquée à réaliser, eh bien... C'est d'arrêter d'être dans l'optique, dans le mode de pensée, de se dire « j'ai cette tâche très complexe à réaliser », non. Non, il ne faut pas faire ça, parce qu'à nouveau, ça va créer un blocage qui empêchera l'inertie de se mettre en place. Le premier pas ne va pas se créer. Donc, ce qu'il faut se dire et ce qu'il faut faire, c'est commencer à découper cette tâche en la plus petite action à réaliser pour la commencer le plus facilement possible et avec le moins de friction possible, histoire d'enclencher à votre faveur directement le phénomène d'inertie. Donc typiquement, si vous avez par exemple un rapport à réaliser, eh bien ce que je vous invite à faire, ça je présente des méthodes pour le faire concrètement efficacement dans le programme, mais peu importe. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à découper vos tâches directement. Et typiquement, ce rapport, on peut le commencer par le fait de faire un plan. Tout simplement, on va établir les grandes lignes de ce rapport. Et ces grandes lignes-là, l'établissement de ces dernières sera donc notre premier pas. Le tout premier pas, qui va nous permettre d'enclencher la machine et de bénéficier par la suite du phénomène d'inertie dont j'ai parlé précédemment. Donc on va casser la barrière à l'entrée pour ensuite continuer tranquillement à faire le travail sans encombre et sans trop d'énergie de dépenser. Ce qui va envoyer un signal au cerveau, au système limbique pour être précis, comme quoi faire la tâche en question n'est pas si énergivore. Du coup, on peut se permettre d'allouer un peu d'énergie à sa réalisation même si le bénéfice pour cette tâche, la récompense, on va dire, ça peut être un salaire, un cadeau ou autre, on en parle pareil dans le programme, et bien même cette récompense-là, ce bénéfice-là est différé dans le temps. On peut se permettre de mettre en place un peu d'énergie aujourd'hui, la gaspiller aujourd'hui, pour avoir un bénéfice futur, parce que l'énergie dépensée à nouveau n'est pas conséquente. Voilà pour la première loi du mouvement de Newton appliquée à la productivité. Ensuite, loi suivante, plutôt pardon, loi numéro 3, qui nous dit simplement que pour toute action, il existe une réaction égale et opposée. Autrement dit, lorsqu'un objet A applique une, une force sur un objet B, l'objet B applique simultanément une force de même quantité, mais de direction opposée sur l'objet A. C'est vrai compliqué de dire comme ça, mais concrètement, on va le traduire en... Comment dire on va donner un exemple, c'est ça. Et je dis « on », c'est moi, hein, tout simplement. Donc, je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est lequel C'est celui de la nage. En fait, quand vous nagez directement, vous allez appliquer avec vos bras une force sur l'eau en la poussant vers l'arrière. Et simultanément, l'eau va appliquer une force sur vous-même, de même ampleur précisément, mais de direction opposée. Ce qui, directement, va vous pousser vers l'avant. Et c'est comme ça qu'on avance quand on nage. Et ça, appliqué à la science de la productivité et de la procrastination, eh bien, ça nous explique simplement que l'on a constamment autour de nous des forces productives et des forces improductives qui s'opposent toujours. Chaque jour, elles s'opposent. Il y a une véritable dualité, une véritable bataille constamment entre ces deux forces-là. Une bataille constante avec un niveau d'équilibre qui sera différent pour chaque personne. Et où on va retrouver des personnes non-productives qui sont au final uniquement des personnes chez qui les forces improductives l'emportent sur les forces productives. Et D'autre part, on va dire, on a des personnes dites productives chez qui, inversement, les forces productives l'emportent sur les forces improductives. Maintenant, la question que vous vous posez certainement, c'est quelles sont ces forces Quelles sont ces forces productives et quelles sont ces forces improductives Au niveau des forces productives, on va retrouver, je dirais, cinq forces principales. La première, c'est la positivité. Autrement dit, c'est la capacité à savoir que l'on peut accomplir telle ou telle tâche. Alors, ça paraît un peu ésotérique dit comme ça, mais en fait, cette notion de positivité fait directement écho à un élément dont j'ai parlé dans le podcast il y a quelques mois en arrière, qui s'appelle l'erreur somatique. Alors, qu'est-ce que l'erreur somatique Simplement, c'est le fait que le cerveau humain, c'est très important à avoir à l'esprit, c'est une notion qui a été découverte par Karl Freeston, un neuroscientifique, en fait, que le cerveau humain n'est pas un organe réceptif, mais c'est un organe dit d'anticipation. En fait, le cerveau humain, il faut réellement comprendre qu'il va chercher à anticiper les choses qui vont lui arriver pour adopter le meilleur comportement par rapport à ces choses en question. Donc, dans ce cadre-là, quand on n'a pas ce côté positif, quand on se dit, grosso modo, cette tâche est trop compliquée pour moi, je ne pourrai jamais réussir, hein, automatiquement, le cerveau va se placer dans un état d'esprit où il va louer très peu d'énergie pour essayer de faire la tâche en question. Pourquoi Parce qu'il aura, du coup, émis cette hypothèse qu comme quoi la tâche est trop compliquée, donc pourquoi lui Va-t-il gaspiller de l'énergie si importante pour sa survie pour réaliser une tâche qui, malheureusement, n'est pas faisable au niveau, on va dire, interprétation des choses Donc ça, c'est pour la positivité. Donc là, pour élargir un peu, grosso modo, si vous, vous avez des enfants, leur dire euh, « T'es mauvais en maths ?» Ok, c'est la meilleure solution, le meilleur chemin, l'autoroute directe pour que l'enfant soit mauvais en maths. Pourquoi Parce que son cerveau va se dire « Ok, Papa ou maman m'a dit que je suis mauvais en maths, donc pourquoi j'irai allouer de l'énergie importante pour essayer d'être bon en maths C'est peine perdue, ça ne fonctionnera pas. Du coup, l'enfant va continuer à être mauvais en maths. Détail, euh, comment dire, euh, petit partie rapide, voilà, c'est ça. Ensuite, deuxième force productive, on a l'environnement. Donc là, c'est notamment la présence d'un cadre de travail propice à la concentration, tout simplement. Et on en parlera à la fin euh, avec un exemple assez parlant par rapport à ça. Après, nous avons le réseau social et non pas les réseaux sociaux, ce qui n'a rien à voir. Du coup, c'est le fait d'avoir autour de soi un cercle de connaissances capable de nous aider et de nous conseiller. Ensuite, survient la concentration. Donc là, tout simplement, le fait d'être 100% présent par rapport à son travail, sans se laisser distraire. Et après, la motivation. Donc réellement, l'envie d'accomplir quelque chose pour en retirer un bénéfice. Voilà donc pour les cinq forces productives. Ensuite, on a donc l'opposé, la némésis, on va dire, de ces forces-là, à savoir les cinq forces improductives. Là, on retrouve le stress, la tentation, les distractions, les objectifs professionnels irréalistes et enfin les modes de vie malsains. Et là, je pense notamment au fait de mal manger, donc d'intoxiquer son corps grosso modo et grossièrement chaque jour, ce qui forcément le met en état de faiblesse et donc avec un manque d'énergie pour être efficace au quotidien, comme j'en parle en détail dans mon programme anti-fatigue. Également, je pense au manque de sommeil, qui est tout simplement le plus gros fardeau à l'heure actuelle. Donc forcément, si on se néglige soi, si on ne prend pas soin de son véhicule, donc de nous-mêmes, de notre corps, automatiquement, arriver à destination sera beaucoup plus compliqué. Et donc au final, ces forces, productives et improductives, vont venir s'opposer à longueur de journée. Constamment, elles vont également varier. Elles vont s'alterner selon le contexte, selon la nature du travail à réaliser, selon euh, beaucoup de paramètres, même le temps. Typiquement, une absence d'ensoleillement va créer directement un manque de production de vitamine D, ce qui va créer un terrain plus favorable à la dépression, ce qui va donc créer du stress et donc une augmentation des forces improductives en lieu et place des forces productives. Et du coup, toute l'idée de procrastination telle que moi, je l'ai conçue, créée et imaginée, c'est de vous permettre simplement de ne plus connaître cette non-linéarité des choses. Cette espèce de vague où vont s'alterner constamment, parfois les forces improductives, parfois les forces improductives qui l'une ou l'autre vont prendre le dessus sur l'une ou l'autre. J'espère que j'ai été clair. Mais l'idée finale, réellement, c'est de créer une linéarité, une absence de vague, un chemin qui soit droit, sans fluctuation, pour rester productif et efficace, et pour savoir lutter constamment contre la procrastination du début de la journée Jusqu'à à la fin de la journée. Tout ça, c'est le but de l'anti-procrastination. Enfin, pour terminer, il y a un élément que l'on peut justement tirer de cette troisième loi du mouvement. Parce que là, je n'ai fait que la présenter. J'ai fait que présenter le côté théorique, on va dire. Maintenant, si on applique ça concrètement dans les faits, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit simplement qu'on a deux solutions pour augmenter notre niveau de productivité ou pour éviter la procrastination. Solution numéro un, qui n'est pas la meilleure petite, euh, petite précision, c'est de trouver un moyen de gonfler son, son niveau d'énergie pour tenter de vaincre ses forces improductives qui nous empêchent simplement de travailler en misant sur le développement à l'inverse de nos forces productives. La fameuse phrase, la fameuse citation presque, on va dire, du tout est une question de volonté. Ce n'est que la volonté qui prévaut, ce n'est que la motivation qui prévaut surtout. Mais ça, c'est faux. Parce que la volonté, elle a une réserve elle n'est pas inépuisable. Elle s'épuise même très rapidement. Et du coup, cette solution est certes bonne à un instant T. On va prendre un café pour se doper en quelque sorte, par exemple. Exemple parmi tant d'autres. Mais ça ne va pas tenir durant une journée complète. Et ça ne tiendra pas non plus durant deux jours, trois jours ou à vie. On va à nouveau tomber dans ce schéma de variation. où au final, en bout de course, à cause de l'épuisement en plus de la charge de volonté, de la zone de volonté, on va donc avoir une propension plus importante à être victime des forces improductives, qu'à créer un environnement de force productive. Donc ça, c'est une solution à mettre de côté, mais sur laquelle, malheureusement, se concentrent beaucoup trop de personnes. Ensuite, solution numéro 2, le fait d'éliminer totalement ces forces improductives. Et donc là où la première option demande un travail important et donc une forte mobilisation de son niveau d'énergie, la seconde option demande simplement de libérer le potentiel de productivité déjà présent en nous, en éliminant simplement les barrières qui vont obstruer ce potentiel de productivité. Prenons un exemple, ça va être plus simple. Imaginons que vous êtes le genre de personne, simplement, qui, euh, vous le savez très bien, hein, qui préférait travailler dans un cadre de travail calme et sans bruit. Sans ça, vous n'êtes pas concentré. Et du coup, vous avez un rapport très important à réaliser pour le lendemain. Mais qu'à côté de vous, il y a deux collègues qui ne font que bavarder. Donc, plutôt que de chercher à miser sur le côté euh, « ça va passer », je me concentre, on va réussir à passer outre ses collègues, donc avec la solution numéro 1 en quelque sorte, la notion de volonté, autant chercher directement à vous isoler, à changer de pièce, à mettre un casque pour vous couper directement de ces collègues-là et donc pour vous couper directement de ces forces improductives qui viennent malheureusement déséquilibrer la balance de votre productivité. Du coup, de cette façon-là, vous serez-vous plus motivé pour commencer votre travail, pour le réaliser, pour le continuer pour faire ce premier pas si compliqué à réaliser dont nous avons parlé précédemment. Donc, on n'est pas à nouveau dans une notion d'augmentation de sa volonté, non, mais simplement on aura laissé la possibilité à notre potentiel de productivité naturelle et déjà présent en nous, de circuler librement en quelque sorte. Voilà pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté de la matière première à votre réflexion par rapport à la productivité, par rapport à la procrastination. Et si jamais découvrir la deuxième loi du mouvement de Newton appliqué à la procrastination et la productivité vous intéresse, eh bien, patientez. Jusqu'à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où sera présent en lien, justement, la possibilité de rejoindre le programme d'initiation à l'anti-procrastination. Maintenant, je vous souhaite une très bonne journée. Puis, je vous dis à la semaine prochaine pour parler de quatre leviers psychologiques anti-procrastination. À la semaine prochaine.